0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina, Emanuel, ouvintes.
0: Eliane Cantanhede, fechando a semana de uma maneira... Bom dia para você, né? E fechando a semana de uma maneira muito, muito difícil com a situação com o caos em Manaus, as pessoas morrendo asfixiadas. Há pouco a gente ouviu aqui no Jornal Eldorado um pesquisador, um cientista da Fiocruz Amazônia. Ele contou para a gente que inúmeros alertas foram emitidos desde agosto para as autoridades públicas de que a situação iria piorar a, a, ali na capital amazonense. E mais, que o ministro da Saúde visitou Manaus essa semana e que se sabia que o estoque de oxi, oxigênio a, não seria suficiente nos hospitais. E ninguém tomou qualquer atitude... Precisou a gente morrer em leito de uti do hospital. É, chegamos a esse nível de absurdo na, na pandemia é, e na situação particular do Brasil, Eliane.
1: Pois é, a, a grande pergunta é o que que o general Eduardo Pazuello, que é especialista em logística, é da intendência do Exército, foi fazer lá. Porque ele ficou lá, foi é, no início da semana, ficou, ouviu, sabia... E, e voltou e deixou a coisa lá explodir dessa forma. Os relatos são assustadores, são de chorar. Imagina você ser médico, ser enfermeiro numa hora dessas né? e nessa situação. Né? Ah, você ser filho, pai, parente, amigo, amor de alguém que está é, doente, precisando respirar. Imagina, você está sem respirar. É, é um colapso, isso é o perfeito colapso, e tem é, reações que são é, também assustadoras, né? porque é, saiu assim: cada um para um lado, foi um estouro da boiada tentando solucionar é, essa crise, porque pedir socorro para a Venezuela tem um dado macabro. Né? A Venezuela está quebrada financeiramente, quebrada economicamente, quebrada socialmente, quebrada politicamente. A Venezuela é um caos. A gente sabe a situação dramática né? da Venezuela e o Brasil, né, a maior potência da nossa região A maior potência é, A maior economia O maior é, é, Tamanho né, O maior país da região A maior população O, Bra né, o Brasil Ter que pedir socorro Para a Venezuela É tudo, tudo muito Muito surreal E a Venezuela De certa forma, ironizando Sim, claro vamos ajudar, né? Vamos ajudar o Brasil, né? É, é a formiguinha carregando o elefante e, e sabe, assim, é, é tudo muito, Venezuela muito Venezuela e Estados chocante.
2: Unidos também, né,
1: Eliane? Ah, também pediram a, a socorro para os Estados Unidos para avião dos Estados Unidos, né? E aí a Tânia Monteiro, nossa repórter do Estadão. É, que é especialista em militares, diz que também a frota é, da FAB está toda comprometida, não tem avião voando, os aviões estão em manutenção e tal, tem que pedir ajuda para avião dos Estados Unidos. Quer dizer, além de toda a tragédia humanitária, você tem a tragédia política é, da imagem do Brasil que, é, esfarela no mundo inteiro. Né? A Amazônia pega fogo, o Cerrado pega fogo, o presidente da República é o um negacionista que ganha o troféu da imprensa internacional como o pior gestor é, na pandemia. É, agora, é, é, toda essa situação, sabe? É assim. É, ontem, sinceramente, eu não conseguia dormir é, com tudo isso e eu pergunto para vocês vocês me respondam por favor onde é que estava o presidente da república ontem vocês sabem o que que eles falo, o que que ele falou ontem
2: fazendo uma live né do lado do do ministro da saúde indicando que talvez o clima, né, clima quente, abafado, né, do, do, do Amazonas pode ter influenciado na piora da, dos casos da pandemia por lá, foi Você isso? sabe,
0: Eliane, que assisti essa live ontem, até contei para os colegas aqui, que há algum tempo, por obrigação jornalística, a gente assiste essa live, né, precisa tratar de autoridades públicas, do presidente, tem ali o um ministro da saúde, o um ministro de Estado, ontem acompanhei ela inteira, né, mais de uma hora de live eu, eu, eu fiquei com a sensação, ao final, você perde um pouco a percepção da realidade. Eu falei eu fiquei com a impressão que eu estava assistindo assistindo um filme de comédia com ficção científica. Depois que eu fui me dar conta que era um presidente e um ministro da Saúde.
1: Sim, e o que que eles falaram? <risos> Vamos resumir aqui para os nossos ouvintes. O que, que o presidente da República falou e o que, que o ministro da Saúde falou, o general Eduardo Pazuello? Você pode dar uma resumidinha, invertendo aqui um pouquinho a nossa manhã?
0: Basicamente, de que o, o ideal era que todo mundo fizesse, no país todo, estados e municípios, o tratamento precoce com hidroxicloroquina e, e outros remédios indicados aí pelo Ministério da Saúde, ah, e de que a vacina só toma quem quer, que não é, é obrigatório e que... Só a Anvisa que vai poder... Claro que nesse ponto até tem, tem razão, a Anvisa precisa autorizar a, as vacinas que pediram... que protocolaram pedido de uso emergencial, mas que ninguém é obrigado a tomar vacina e não houve também nessa uma hora de live ontem qualquer é, menção a, ou qualquer esforço em motivar a população em ser vacinada, Eliane.
1: Pois é, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Né? O presidente Bolsonaro que negou a pandemia que negou o uso de máscara, que negou o isolamento, que, uh, que negou tudo, ele continua agora negando as vacinas. Era hora do presidente fazer um apelo às pessoas, aos cidadãos, para se vacinarem fazer ele devia ter se informado ele devia ter é, sabe estudado um pouco ouvido os especialistas para falar para a população para os cidadãos para as cidadãs da importância da vacina das vacinas que estão é, sendo é, estudadas que a explicar a autorização da Anvisa e fazer um Apelo para a população se vacinar, porque só a vacina vai evitar esse caos que a gente está vendo lá no Amazonas e que pode se estender a outros estados. E o presidente faz o contrário. Né? Ele insiste lá, ah, não, não vou obrigar ninguém se vacinar, não. É, cada um vacina se quer, se não quer. E insiste na tal da hidrocloroxina. Ou seja, ele não está preocupado em salvar vidas. Ele não está preocupado com a pandemia. Ele não está preocupado com as pessoas morrendo asfixiadas, como se estivessem morrendo afogadas. Né? Ele está preocupado em manter... Né, ficar firme ali nas suas convicções. Pessoais, aliás, ele se encontrou com o ex-ministro Osmar Terra, que é médico, está no sexto mandato e tal. O ministro Osmar Terra é que dizia para ele no início da pandemia: ah, vão ser quatro mil mortos. Vão ser 4 mil mortos. E o então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, falava: olha, se a gente não fizer as coisas certas, no pior cenário, vamos chegar a 180 mil mortos em dezembro. 180 mil mortos. E o Osmar até aqui, nada, vão ser 4 mil mortos. E apesar desse erro, erro é, macabro, né? Eu acho que é a terceira vez que eu falo macabro hoje aqui nesse programa, é, apesar disso. O presidente continua ouvindo Osmar Terra até agora e se encontrou com ele nesta semana, anteontem, é, lá no Palácio do Planalto. Ou seja, o homem que errou, errou, sabe, de uma forma crassa, é, de uma forma, é assim. Sabe, inacreditável, de 4, para 108, 4 mil para 180 mil mortos, ele continua sendo o consultor do presidente, inclusive para a pandemia. E o mais, o Osmar Terra, ele teve a doença, ele ficou 12 dias internado, 7 dias numa UTI, com 80% do pulmão comprometido e ele continua mantendo a mesma posição para não dar o braço a torcer. Ou seja, Osmar Terra e é, Jair Bolsonaro, tudo a ver. O importante é não dar o braço a torcer, não é? porque, afinal das contas, é, tem que ser macho, né? não pode ser maricas e dar o braço a torcer. Agora, o fato é o seguinte, na minha coluna de hoje, eu estava falando de uma ironia. Né? A ironia é que... É, o presidente bolsonaro perseguiu todos os órgãos de é, excelência do Brasil, né? A polícia federal, a Coaf, ansine Fundação Palmares, Inep, é, IBAMA, é, é, IBAMA, ICMBio, agora está perseguindo o Banco Brasil. Perseguiu todos e tentou perseguir a Fiocruz por causa do Osmar Terra. E a, a Fiocruz sobreviveu a essa, essa pressão, e temos aí a Fiocruz sendo a grande aposta do Bolsonaro para ele ter o que ele mais quer. Né? A primeira foto de um vacinado no Brasil. Graças a Fiocruz, se der certo. Né? É, boa,
2: boa lembrança essa. É, bom, Eliane, a gente está observando é, essa movimentação, né, a reboque de toda a repercussão que teve ontem envolvendo é, Manaus, inclusive internacional, né? o Reino Unido fechou fronteira aqui com o Brasil, proibiu também voos que partam de, de Portugal e outros países aqui da América do Sul e tem pergunta do nosso ouvinte que vai nessa linha.
1: Bom dia, pessoal do Eldorado. Meu nome é Arlete, sou de São Paulo. É, eu gostaria de saber o porquê que o Bolsonaro nega tanto a pandemia. Desde o início, ele não acreditou, ele não está acreditando. Não dá para entender a razão. Gostaria de saber é, a opinião de vocês. E se ele não tomar a vacina ele não vai estar impedido de entrar em outros países porque eles vão exigir a carteirinha de vacinação ou ele vai fraudar igual os filhos. Obrigada. Um bom dia.
2: Como é que fica a área internacional oh, também,
1: Eliane? Uau, bom dia, Arlete, excelente pergunta. Bem, a pergunta sobre por que, que o Bolsonaro faz isso, eu acho que tem um aspecto patológico nessa história, eu acabei de falar aí, não dar o barça a torcer. Como ele errou lá no início, ele continuou errando é, o tempo inteiro até aqui. Aí tem a coleção de pérolas do Bolsonaro é, na... Na pandemia inteira, gripezinha, histeria da mídia. Eu acho que de todas elas, de todas elas, o pior é o I daí. Estão né? morrendo não sei quantas mil pessoas. E daí? Eu não sou coveiro. Arlete, isso sinceramente é, não é uma coisa de presidente da, da república e não é uma resposta de uma pessoa de bem, né? uma pessoa que tenha um mínimo de empatia com as pessoas. Ninguém diz, morreu alguém, aí ah, daí, não podia fazer nada? É, soa como, dane-se, não é? é? E você ele entrou numa questão muito interessante porque é o seguinte, na decisão do Supremo Tribunal Federal, ninguém vai te agarrar pelo cabelo e obrigar você a dar o braço, a, não o braço a torcer, mas o braço para ser vacinado. Né? Aliás, essa expressão arranca.. A, é, te arrancar pelos cabelos foi uma, uma expressão usada pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, mas os menino, ministros decidiram por 10 a 1, evidentemente o bolsonarista é, Cássio Nunes, é, que votou em contrário, decidiram que vai ter uma obrigatoriedade indireta, ou seja, ok, você não quer se vacinar? Tudo bem, mas você vai sofrer consequências por isso. Né? Porque você pode ser proibido de viajar, proibido de entrar em outro país, proibido de entrar numa escola, proibido de assumir um cargo, um emprego, é, proibido de entrar num lugar público. Né? Então, é um dos efeitos da obrigatoriedade branca, digamos assim. E o presidente Bolsonaro vai criar uma situação diplomática é, de saia justa complicada se ele se ins insistir em entrar num país que exige a vacinação. Isso é, pode... É, vai ser difícil um país impedir o Bolsonaro de entrar, mas pode acontecer de haver aí uma saia justa diplomática. Mais uma, né? Porque o presidente cria problema com a Alemanha, com a França, é, com a Argentina, com a Noruega, com o país árabe, com a China. Enfim, eu acho que o mundo já está sabendo que o Bolsonaro cria confusão mesmo e a falta de vacina pode ser mais uma, Arlete.
0: Eliane, o Pazuello colocou aí o dia D, hora H, para o dia 20, quarta-feira, mas uh, talvez algumas coisas saiam um pouco fora desse, desse planejamento, já que mesmo a, a importação, né, a busca por vacinas na Índia, nem isso está garantido, né Eliane?
1: Olha, é tudo uma grande confusão, né? É aquela história. É, sabe o que, que, que me lembra, a imagem que me vem à cabeça, hum. é, Emanuel, Carolina, ouvintes, é quando você... É, está no aeroporto esperando o seu avião e você vê aquela família correndo, a mala cai, a bolsa, aí <risos> vem a criança, aí a mãe corre, aí, sabe, tropeça, aí vem o marido, segura o filho pequenininho no colo porque ele não consegue correr. É isso que me dá a impressão, sabe? É, o governo fez tudo errado, tudo atrasado, negou tudo, achou que a pandemia ia passar sozinha, sabe? É, não precisa fazer nada não, esse negócio passa aí, e aí agora sai todo mundo correndo, e esse tal do Pazuello, que vergonha, né? Ele passa vergonha todo dia, né? O dia, um dia assim, o outro também, e ele anuncia as coisas sem ter certeza, e fala em dia D, em hora H, ou seja, é, é é tudo assim. Erraram nos testes que ficaram estocados e venceram. Erraram nas seringas que não foram é, encomendadas na hora certa, nas agulhas. É, penduraram toda a expectativa para 210 milhões de habitantes num único laboratório, que é o AstraZeneca. Aí não deu tempo. Ah, mas tem lá uma produção na Índia. Ah, bem, já que não deu Oxford, já que não deu tempo para Fiocruz, então vamos correr lá na Índia. E a primeira reação, vocês viram que a primeira reação na Índia foi dizendo olha, a prioridade são para os nossos nacionais aqui. Depois que as nossas prioridades foram vacinadas, aí a gente pode pensar em exportar. Vamos pensar o seguinte, a Índia é populosa, muito populosa, é, para é, vacinar todas as prioridades, demora lá. E depois veio o presidente, falou com o Bolsonaro e disse, não, não é bem assim, vamos exportar. Aí o avião ia sair ontem, o avião da Azul, para pegar ah, 2 milhões de doses 2 milhões de doses, como eu digo aqui, não faz nem cosquinha numa população de 210 milhões de brasileiros, mas é melhor do que nada. E aí o avião ia, aí não foi. Adiaram, né? E aí, depois que adiaram, todo mundo é. Adiou por quê? O que, que aconteceu? Aí a gente entendeu o porta-voz da Índia dizendo que é muito cedo, aspas, muito cedo fecha aspas para definir exportação das vacinas. Ou seja, é, por enquanto, tudo isso é uma quimera, né? É uma visão porque eh, o, o ministro eh, já falou em março, já falou em dezembro, já falou em fevereiro, agora ele garantiu que vai ser em janeiro. E ontem mesmo teve uma reunião com a Federação dos Prefeitos. Eh, e, e cadê? Né? Eh, precisa vacinar, tudo bem. Tem que ser já, tudo bem. Mas para vacinar tem que ter vacina. E a única vacina em solo nacional é a Coronavac lá no Butantan, ou aí no Butantan, em São Paulo. Aí sim você tem quase 11 milhões de doses. Ponto. As vacinas que o Brasil dispõe nesse momento são as vacinas Coronavac do Butantan em aliança com a Sinovac da China. É isso. Ponto. Né? O resto é uma hipótese. Um dia, quem sabe, talvez. Vamos torcer para dar certo, mas por enquanto... Garantia, não tem não. Até porque o avião
2: né, que saía do Brasil para ir buscar na Índia esse carregamento acabou atrasando. né? Ia ser ontem à noite, vai ser hoje à noite. A previsão é chegar no domingo, quando vai ter, na teoria, tanto a notícia, se tudo der certo, né, da chegada desse carregamento das vacinas de Oxford, quanto a notícia sobre aprovação da Anvisa, né, dos dois pedidos que estão lá, do Butantan e também da Fiocruz.
1: Pois é, essa a aprovação da Anvisa está aí balançando, prevista para domingo, mas será que toda a documentação está pronta da a tempo, Coronavac né? e, a, e a vacina lá de Oxford? Será? Há dúvidas. É, então, domingo será um dia importante, é, terça-feira tem reunião com os governadores, é, quarta-feira é o dia, é o prazo que o o, o, esse Pazuelo deu, mas está tudo, na verdade, tudo incerto e não sabido. E você já tem milhões e milhões e milhões de pessoas vacinadas pelo mundo afora. Aliás, os grandes líderes políticos, todos vacinados, até o Papa, mas o Bolsonaro diz que não vai se vacinar não, hein? E ponto, e ainda botou assim, e ponto, e pronto. Não vai se vacinar e pronto. Ou seja... É tudo errado. Né? Mas não
0: quer mostrar a carteirinha de vacinação também, né, Eliane? É. <risos> 100 é... anos depois. Ninguém
1: entendeu por <risos> que ele fez isso, né? Até hoje são os mistérios bolsonarescos.
0: Só, Eliane, antes da gente fechar, eu queria que, se puder, você responder à pergunta da nossa ouvinte Laura. Ela fala que é, você acredita que a Anvisa pode não liberar o uso emergencial da Coronavac por motivos ideológicos e para retalhar o governador de São Paulo, nada me surpreende com o governo Bolsonaro. Um beijo e obrigada, Laura.
1: Oi, Laura, bem-vinda, muito obrigada. Primeiro eu vou responder o seguinte, diplomaticamente, eu espero, torço né, e acredito que não, que a nossa Anvisa... Né, é, reconhecida no mundo inteiro, com grandes especialistas, com um quadro técnico é, considerado muito respeitável, é, que a Anvisa não faça isso. Mas o triste dessa história, Laura, é que a dúvida já está no ar, tanto que você traz essa pergunta aqui para a gente. Por quê? Porque o presidente da Anvisa né, é um almirante da reserva, amigão do Bolsonaro, e foi fotografado junto com o Bolsonaro sem máscara, numa aglomeração, aliás, num ato golpista, sem máscara, sem nada, lá no início. Essas coisas vão minando a credibilidade das nossas instituições. Mas eu ainda acredito que a Anvisa será técnica científica profissional.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede, que volta com a gente aqui no Jornal Dourado na segunda-feira, às 9 horas da manhã, com mais análises. Eliane, na medida do possível, um ótimo fim de semana para você e até segunda.
1: E vamos rezar para que a Anvisa autorize as vacinas. Beijão, até segunda.